0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor. Herkese merhaba, Endüstri Radyo'da... Yeni bir Sağlık Odası programıyla da beraberiz. Bugünkü konuğum, sağlık sektörünün en zor alanlarından birinde, çok başarılı olmuş bir yönetici arkadaşım. Müslüm Kotan kendisi Kızılay Sağlık Grubu'nun, artık sağlık grubu bayağı büyüdü Kızılay çünkü bildiğimiz Kızılay'ın çok ötesinde bir büyüklükte. Sağlık grubunun medikal muhasebe yöneticisi. Medikal muhasebe ne demek onu da konuşacağız şimdi. Çünkü medikal muhasebe bildiğimiz muhasebe değildir. Sağlıkçılar bilirler. Hoş geldiniz Müslüm Bey.
2: Hoş bulduk Esra Hanım nasılsınız? İyiyim siz Teşekkür ederim ben de iyiyim. O ee, zaman bize
1: bir, biraz kendinizden bahsedip biraz da medikal muhasebe nedir onu bir açıklarsak çok sevinirim.
2: Tabii. 2004 yılında başladığım sektörde 18 yılın doldurmuş oldum bu sene itibariyle. Ee, yaklaşık da bir 10 yıl yakında bir yöneticilik tecrübem var çok alandı. Özellikle de medikal ile ilgili şunu belirtmek isterim. Hani konuyla ilgili medikal muhasebe. Bir sağlık tesisinin gelir aşamasındaki tüm süreçlerini yöneten birim. Aslında gelir yönettiği için de çok stratejik bir yere sahip Hı. hastanelerde. Bu stratejik yerdeki aslında en önemli olguyu oluşturan kişi birimin yöneticisi değil de bence birimin tamamını kapsıyor. Çünkü oradaki birimdeki her bir kişi hem SGK olsun hem özel sağlık sigortaları hem tamamlayıcı sağlık sigortaları bunların tamamını fatura eden Bir birimden bahsediyoruz. Böyle bir birim kısaca diyebiliriz aslında.
1: Ve aynı zamanda SGK ile özel sağlık sigortalarıyla ve tamamlayıcı sigortalarla daha hastanelerin arasında köprüyü kuran birim aslında. Bütün işleyişi oturtan birim. O yüzden biz hastanecilikte sayın dinleyiciler en zor birim olduğunu söyleriz. Gerçekten çok zor bir birimdir. Yönetmesi... İçinde bulunması çok emek isteyen, çok özverili çalışıyor o bölümlerdeki arkadaşlarımız. O yüzden biz bugün biraz SGK, genel sigorta, bunun genel işleyişi bunların üzerine konuşacağız. Çünkü bu alanlarda çok da yanlış bildiğimiz şeyler de var. Birazcık bunlar üzerinden değineceğiz. Önce şey demek istiyorum. Genel sağlık sigortası. Bundan biraz
2: bahsedelim. Memnuniyetle. Genel sağlık sigortasını kısaca şöyle e, izah edelim. Türkiye'deki aslında her bir birey genel sağlık sigortası mensubu oldu artık. Ee, hı hı. Şöyle, genel sağlık sigortası ile ilgili tüm aslında sağlık hizmetlerini kapsayan, tabii ki kurumca finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri mevcut sosyal güvenlik tarafında. Hı hı. Ama bunlar ayrıca analık halinden tutalım da her türlü ameliyat, acil hastalık, trafik kaza, solguları vesaire gibi tüm giderleri kapsayan bir Sigortadan bahsediyoruz aslında genel sağlık sigortası olarak. Bununla ilgili aslında biraz daha kökene inersek 2004'ten beri başlayan bir süreç var. Bu 2004'ten beri başlayan süreçte birçok tedaviyi aynı anda verebilmek üzere birçok özel hastaneyle anlaşma yapıldı bu süreçte. Ve oradan aslında bir tık daha geriye gidersek SSK Bağkur ve Emekli Sandığı gibi üç ayrı kurum birleştirilerek GSS dediğimiz genel sağlık sigortası oluşturuldu. Burada amaç aslında tüm hastalara hizmet vermekti. Evet. Yani bu olguyla birlikte bayağı bir kapsama ulaştı genel sağlık sigortası.
1: Peki 18 yaş altı Hı. olan herkes aslında devlet güvencesinde mi oluyor sağlık olarak?
2: Evet doğrudur güzel bir soru. 18 yaş altında olan herkes genel sağlık sigortalı sayılmaktadır. Burada hani kişinin annesi babasının sağlık sigortası olmasa bile 18 yaş altındaki birey genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor.
1: Analık? hakkı nedir? Yani o nasıl bir kavramdır?
2: Ee, onu da bahsedeyim kısaca. Analık <gülüyor> halinden şöyle bahsedebiliriz. Analık halinde kişinin sağlık güvencesi olmasa da yine devletin bu haktan faydalandırdığı genel sağlık sigortası hakkından faydalandırdığı bir olgu. Hı-hı. Burada analıkla ilgili, gebelikle ilgili tüm masraflar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.
1: Aslında dünyaya baktığımızda bu kadar kapsamlı bir devletin desteklediği sağlık sigorta sistemi görmüyoruz. Yani bu bunu hep söylüyorum. İnanılmaz aslında sosyal devlet anlayışına uygun bir sigorta anlayışımız var. Gerçekten bu konuda ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum bir yandan. Peki ben böyle bilmediğim şeyleri de öğrenerek gitmeye çalışıyorum. Trafik kazaları sürecinde nasıl işliyor SGK süreci? Evet.
2: Bunu da cevaplayalım. Trafik kazası da yine genel sağlık sigortası kapsamında bir hı hı. E, sağlık hizmeti. Trafik kazası olgularında yine tüm giderler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Burada aslında trafik kazasındaki hani önceden ne vardı? Karayolları Trafik Kanunu'na göre işlemler hı hı hı. yapılmaktaydı. Şimdi tabii burada Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçtiği için Acil olsun ya da sonraki devam tedavileri olsun bütün kapsamlar SGK kapsamına giriyor burada. Yani herhangi bir diğer bir alternatif ödeme yöntemi bulunmuyor buradaki süreçte. Yani kişinin yine... Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın trafik kazaları da yine bu kapsamda. Burada ekstra bir bilgi daha vermek isterim. Acil hal dediğimiz kapsama da gelirsek yine tüm aciller de sosyal güvenlik kapsamında. Yani kişinin sağlık güvencesi olmasa bile, GSS'si olmasa bile tüm acil haller... Genel sağlık sigortası kapsamında hizmet verilen bir olgu.
1: Ama herkes acil midir peki? Bunu nasıl evet. ayıracağız?
2: <gülüyor> Burada aslında kritik bir soru geldi. <gülüyor> aslında herkes acil değildir. Yani devletimiz de acili hali ayırmak için triyaj yöntemleri uygulamaktadır. Evet. Ee, yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alan olarak üç farklı triyaj var. Bunları da değinelim isterseniz. Evet desen. lütfen. <gülüyor> ee, yeşil alan genel itibariyle acile gelen fakat acil durumu... Diğer sarı ve kırmızı alına göre daha düşük olan bir durum. Yani ayaktan geliyor bu tip hastalar, hı hı. yeşil olan hastaları. Acil hali kendine göre var tabii ki ama hani diğerlerine göre değerlendirirsek de triyajda 3. E, sırada yer alıyor. Evet. Ondan önce sarı alan var. Yine acile gelip de acil durumu kırmızı alına nispeten. Daha öncelikli olmayan bir durum, sarı alandaki durum. Bir de kırmızı alan var tabii. Kırmızı alan tanımını direkt acil tanımı ile Nedir acil tanımı? 24 saat içinde müdahale gerektiren, müdahale olmazsa hayati risk taşıyan ya da herhangi bir uzuv kaybına neden olabilecek durumları Sosyal Güvenlik Kurumu acil olarak tanımlamış.
1: Aslında asıl acil alan o. Yani kırmızı alan acil demek zaten aslında diğerleri. Şimdi biz hastanelerde şunu çokça yaşıyoruz. Müslümbey Bey de bilir. <gülüyor> Gece işte otururken benim doktora gitsem iyi olur diye aklına gelmiş. Aslında polikinliğe çok rahat gelebilecek. Hastaneye gelmiş. Kolum ağrıyor. Ne zamandır ağrıyor diyorsunuz? 3 aydır. Bu bir acil vaka değildir. Ve sen acil değilse olay olay çıkıyor. Acil değilsin değilse Olsa Avrupa ülkelerine baktığımızda, benim de başıma geldiği için biliyorum İngiltere'de. Gerçekten ölümcül bir durumu yoksa seni acil almıyorlar. Yani ben migren krizim tuttu diye gitmiştim. E dedin doktor bana. Ha dedim peki ben buradan <gülüyor> geri döneyim. Yani sen dedi acil değilsin. Git evde yat dedi yani. Hani senin hastaneyi niye meşgul ediyorsun? Dedi ve ben geri döndüm. Zaten almıyor, kabul etmiyor. Oysa biz de acillere giderseniz inanılmaz bir acil olmayan vaka yoğunluğu görürsünüz.
2: Çok doğru. Gerçekten örnekleri fazlalaştırmak mümkün. Tabii ki şu anda hani bu triyajlı birlikte yani buradaki acil yoğunluğu kısmen de olsa azaltıldı ama tabii ki ya geldim diğer ülkelerle kıyaslandığında yine bence fazla olduğunu düşünüyorum
1: yani ben şöyle düşünüyorum aile hekimliğinden sevk sistemi doğru iş işte daha doğru işlettiğimizde Sanki birazcık yani acilde olmayan vakaları acilde bakmamaya artık sağlamamız lazım. Biz biraz da kıyamıyoruz hastalara aslında. Biraz donun da, da etkisi var. Aslında direkt belki de polikinliğe gidecek hastayı aslında ayırmak lazım. Yani sen gerçekten polikinliğe git. Çünkü acil niş yükünü hastancı olarak söylüyorum. Bunu inanılmaz artırıyor. Ve gerçek acil vakaya müdahaleyi engelliyor aslında. Yani öyle bir durumumuz var orada. Bunları yavaş yavaş ülke olarak toplum olarak öğreniyoruz. Çünkü... Gerçekten sağlığa çok kolay ulaştığımız, dünya üzerinde eş benzeri olmayan bir sağlık sistemimiz var. Bunu hep söylüyorum. Hani eleştirebiliriz öyle oldu böyle oldu falan diye ama onlar hep dönemsel bir takım sıkıntılardan kaynaklı oluyor ama sistem genel anlamda aslında çok parlak diye düşünüyorum ben. Peki bir konuya daha değinmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan, yurt dışında ikamet eden, SGK'lılar var. Türkiye'ye geliyorlar. Bunlar normal bizler gibi işlemden, hizmetlerden yararlanabiliyor mu? Özel ee, prosedür var mı?
2: Bunu da şöyle açıklayalım. SGK ile ilgili bazı ülkelerin sosyal güvenlik anlaşmaları var. Yani Hı-hı. örneğin Almanya ile Türkiye arasında bir sosyal güvenlik anlaşması var. Hı-hı. Bu anlaşmayla başvuran hastalar... YUPAS dediğimiz, nedir YUPAS açalım? Yurtdışı Proyüzyon Aktivasyon Sistem Numarası. Bu numarayla başvuruyor vatandaş. Başvurduktan sonra kişinin yardım hakkı sorgulanıyor ve bu yardım hakkı sorgulanması sonucunda da eğer kişinin müstahaklığı varsa bu vatandaş Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
1: Tamamından mı yoksa acil hizmetlerden Şu mi? Şu anda
2: tamamından değil sadece acil, acil hizmetlerden evet. faydalanıyor ama bu önceden tamamından faydalanıyordu. Şimdi onu değişti mevzuata göre. Sadece acil hallerden yaralanıyor.
1: Ha, o zaman hastalıkları da gruplandırarak hastaları alıyoruz yani. Çünkü bu konu çok eleştirilen, çok tartışılan, çok bilgi kirliliği de olan. Yani herkes başka bir şey diyor yabancı hastalarla ilgili. Ka- i̇nanılmaz kaotik bir durum yaşıyoruz biz orada. Diyorum ya, dediğim gibi çok fazla tartışılan konular olduğu için artık hepimizin ezberebildiği konular haline geldi. Yabancılarla ilgili konular. Şimdi bir konuya daha geçmek istiyorum. Yeşil kartlarla ilgili birkaç soru sormak istiyorum ama bir reklam aramız yaklaşıyor. Çok bölmeyelim. Önce bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba Sağlık Odası programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Konuğum sevgili Müslim Kotan, Müslim Kotan Medikal Muhasebe Genel Sağlık Sigortası... Tamamlayıcı sigortalar, sigortalar, hastane, sigorta işleyişleri konusunda uzman bir arkadaşım. Çok uzun yıllarını bu işe vermiş. Kızılay'da da bu süreçleri yöneten arkadaşım. Kısaca kendisini bu arada radyosunu açanlar için tanıtmak istedim. Evet benim şimdi sormak istediğim birkaç konu var. Bunlardan birincisi de yeşil kart. Yeşil kart Kavramı nedir tam olarak? Nerede kullanılabilirler? Hangi hastanelere gidebilirler? Özel hastaneye gidebiliyorlar mı? Bir yeşil kartın içeriğini açalım mı? Kimler alabilir?
2: Tabii ki yeşil kartlar şöyle. Gelir tespiti yapılıp da bu gelir tespitine göre devletin sigorta kapsamını aldığı vatandaşlara yani gelir testi belli bir Rakamın altında kalıp da bu gelir testinden dolayı kişi genel sağlık sigorta primini ödeyemezse bu kapsamda olan kişileri yeşil kartlıyoruz aslında. Yeşil kartlar özel hastanelerde hangi tedavileri olur sorusunu cevaplayalım. Sadece acilden ve yoğun bakımlardan faydalanabiliyorlar yeşil kartlar. Acilde
1: kırmızı alandan mı sadece? Evet acilde kırmızı evet.
2: alandan doğrudur. Çünkü acil al tanımına uyması gerekiyor evet, evet. buradaki vatandaşların. Tedavi alabilmeleri için. Bir de aslında kanser hastalarına verilen hmm. radyoterapi tedavileri var. Hmm. Bu radyoterapi tedavilerinden de yeşil kartlı hastalar faydalanabiliyor. Trafik kazasında bu kapsamda alabiliriz. Çünkü trafik kazasında da kişinin yeşil kartlı olup olmadığına vesaire bakılmıyor. Direkt bu kişiye tedavi verilmekle mükellef.
1: Devlet güvencesinde evet, trafik kazası güvencesi. geçirdiyseniz devlet güvencesinde... Peki, çok konuşulan kavramlar herkesin duyduğu ama bir türlü anlamadığı, mesela sut, hasta farkı, böyle biraz ders gibi gidiyor ama ben bu konuların çok açık olduğunu düşünüyorum. Geçen gün benim babam çok güldürdü beni, suttan fazla alıyorlarmış diyor. Dedim baba süt ne biliyor musun sen? <gülüyor> yani öyle bir şey var ki kavramları da bilmeden kullanıyoruz falan. O yüzden birazcık bu konuları konuşalım istiyorum. Süt bizim çok kullandığımız, sektörün çok iyi bildiği bir kavram ama nedir süt?
2: Süt uzun açılımı şu şekilde sağlık uygulama tebliği. Bu sağlık uygulama tebliği ülkemize aslında gireli. Çok uzun bir süre oldu. Ve özel sağlık tesisleri, devlet hastaneleri yani süt neyi? ilgilendiriyor. Tüm genel sağlık sigortası mensubu hastalara verilecek sağlık hizmetlerini sağlık uygulama tebliği dediğimiz tebliğe göre ücretlendirilmesi geri ödemeleri ya da hastanelere kabul zinciri bunların hepsi aslında sağlık uygulama tebliğinin içeriğinde yazan şeyler. Bunun bir üst olgusu ne? Genel sağlık sigortası kanunu. Yani genel süt genel sağlık sigortası kanunu göre düzenlenmiş bir tebliğdir. Yani bu tebliğe göre aslında tüm hastalarla ilgili verilecek hizmetler, bu hizmetlerin tutarları ya da hangi hizmet ne zaman ödenir, ne zaman ödenmez gibi aslında birçok olguyu barındıran bir durum hayatımızda da önemli bir yerde aslında. Hastalığın
1: alınacak farkları da orası belirliyor. Benim babam muhtemelen ondan bahsediyor. <gülüyor> Ama sütü duymuş. Evet. Çok diyorum ya hayatımızdaki kavramlar. Bir de son dönem bizim hayatımıza giren bir kavram daha var. Tamamlayıcı sigorta.
2: Evet. Bu...
1: Tamamlayıcı sigorta nedir? Yani evet. nasıl bir şeydir? Bu
2: şöyle bir durum. Tabii ki yine hayatımıza girdiği andan beri Birçok şeyi hayatımızda değiştirdi özellikle medikal muhasebe sistemler açısından tabii vatandaş açısından evet, da değişti. Evet. Çünkü daha kolay ulaşabiliyor kişi özel sağlık sigortasına nispeten. Şimdi şöyle açıklayalım tamamlayıcı sağlık sigortası unsurunu. Kişinin öncelikle genel sağlık sigortası olacak. Genel sağlık sigortası olan kişi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıp genel sağlık sigortası üstün diğer alan giderlerini tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanmasını sağlıyor. Hı hı. Ve burada da özel hastaneye sadece katkı payı dediğimiz 15 TL'lik bir özel hastane katkı payı ücretleri var. Bunu ödeyerek Diğer hizmetlerinden Tabii ki diğer hizmetleri derken şunu kastediyoruz özellikle Genel sağlık sigortası kapsamındaki hizmetlerden Yani kurumca finansmanı karşılayan bir hizmet olursa Bunu vatandaşın ödüyor zaten Ama genel sağlık sigortasının karşıladığı SUT kurallarına da uygun e, olan hizmetleri e, Tamamlıca sağlık sigortası şirketleri ödemektedir Yani kısaca böyle anlatabiliyoruz Yani
1: tamamlıca sağlık sigortası aldığınızda Aslında şöyle poliçe alıyorsunuz yarısı özel sigorta yarısı SGK gibi böyle karma bir aslında sistemden yararlanıyor oluyorsunuz. Ve şu anda çok yaygın sanırım bayağı Türkiye'nin her yerinde çok yaygınlaşmış durumda diye düşünüyorum. Evet
2: öyle şöyle aslında grup şirketleri de artık tamamlayıcı sağlık sigortasını yöneldikleri için orada hani karma dediniz ben şöyle bir şeyden bahsedeyim orada karma poliçe diye bir kavram da var yani karma poliçede şu var hem özel sağlık sigortası hem tamamlayıcı sağlık sigortası var hastane eğer SGK anlaşmalıysa tamamlayıcı sağlık sigortasından sistem faydalandırıyor hastane eğer SGK anlaşması yoksa özel sağlık sigortasından faydalanıyor kişi. Aslında birçok kavram bir araya geldi bu poliçelerle birlikte. Yani bunların hepsi tabii ki ben şöyle değerlendiriyorum bir vatandaş olarak aynı zamanda bir medikal muhasebe çalışan olarak. Bunların hepsi vatandaşı hizmet eden sistemler ve Hepsinde de vatandaşın aslında konforu tabii ki bu işlerin hepsinde bir ticaret var hem özel hastanelik tarafında hem diğer sigorta şirketleri tarafında. Ama tabii ki totale baktığımızda bunların hepsi vatandaşın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi adına yapılmış işler.
1: Şimdi tabii özel hastaneden hizmet alırken ücret alınması çok normal çünkü özel hastane. Sonuçta özel hastane verdiği hizmet de daha özel olduğu için daha yüksek maliyetleri var. Doğal olarak bir ücret yansıması gerekiyor. Yani hani o yüzden de o hizmetlere erişmek için bir takım sistemler geliştiriliyor. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Tuanlayıcı sağlık sigortalarının bir takım kısıtları var ama. Gördüğüm kadarıyla yani evet. belli sayıda muayeneleri var şu anda tam hepsinin aynı mı onda bilmiyorum hepsinin kaçtı şu anda muayene ee,
2: Şöyle açıklayalım <gülüyor> o aslında 6-8-10 olarak değişen hatta 12 bile vardır belki de hani sigorta şirketinde değişiyor. Ne kadar değişiyor.
1: seviyoruz değil mi biz mu doktora gitmeyi? Kesinlikle. Doktor beni
2: görsün. evet. Bir ilimizdeki hatta bir yıldaki bir sağlık hizmeti alma muayene sayısını vereceğim bir yıldaki. Duyduğum bir sayı bu. 24 defa bir vatandaş bir yılda bir hastaneyi kullanmış. Yani böyle şeyler var. Tabii hani bu tarz şeylerde 10-12 rakamları daha elle tutulur gibi geliyor.
1: Dünya ortalamasının çok üstünde rakamlar bunlar. Evet, evet. Yani rekor kırıyoruz yani.
2: <gülüyor> Şöyle bir artısı var tabii tamamen sağlık sigortasının hani kişinin e, bence ne kadar az kullanırsa aslında bir sonraki yıl devam etmek istiyorsa bu tamamen sağlık hı hı. sigortasıyla kendisine artısı olacağı da bir e, gerçek çünkü orada hani kullanım oranına göre de e, bir sonraki yıl bu fiyatlardan indirim alma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor.
1: Ya zaten muayeneler sınırlı diyen arkadaşlara ben hep şunu söylüyorum buradan da söylemek istiyorum Mesela ben yılda bakıyorum grip falan dahil bir hastaneci olarak da mesela toplam hasta doktora gittiğim rakam beşi çok geçmiyor yani. Hani onun da biri klasik her zaman gittiğimiz kadın doğum muayenesidir Her kadının yılda bir gitmesi gereken. İşte bir kere iki kere grip oluyorum. Yani... Hani zaten 24 tane, 20 tane, 15 tane doktora gidecek bir ihtiyaç, öyle bir ihtiyaç oluşmuyor. O yüzden bence bu muayene sayısı çok yeterli ama insanlar bu konuda beni çok güldürüyorlar. (gülüyor) İşte muayenemiz sınırlıyor. Ya zaten gitmiyorsun öyle bir ihtiyacın yok. Ama böyle bir sıkıntı var. Genelde de benim gördüğüm tamamlayıcı sigortalarda poliçelerde genelde yatış sınırsız böyle bir poliçe mantığıyla gidiyorlar. Doğru, evet. Oldukça da yaygın anladığım kadarıyla. Evet. Peki bize şey tarafını konuştuk işte hastalar falan hani gelelim hastane tarafına hastane tarafında Neler yaşanıyor? Mesela tamamlayıcı sigortalar çok arttı. Nasıl bir süreç yaşıyoruz hastane tarafında?
2: Şimdi hastane tarafında şöyle aslında birden fazla orada da süreç var. Bunları kısaca şöyle izah edelim. E, hastaneler tabii ki yani geçmişteki özel sağlık sigortası süreçlerinde hastaneler Türk tepler birliği bazı anlaşmalar yapmaktaydı. Şimdi tamamlayıcı halk sigortası hayatımıza girince hastanelerde sigorta de tamamlayıcı ürününden dolayı süt çarpanla anlaşmalar Burada yapıyorlar. Burada bir araya
1: gireceğim. Bizi dinleyenlere daha iyi açıklayabilelim istiyorum. TTB'nin açıkladığı puanlar vardı hizmetler için. Değil mi? Yani orayı Doğru. bir açıklarsak Doğru. yani TTB'ye göre evet. hareket ediyorduk Aslında derken onu T-T- kast Evet,
2: evet. TTB nedir tabii ki orada da hiç Hadi bahsetmediğimiz bir konu. Türk Tabipler Birliği'nin her yıl yayınladığı bir çarpan var. Ve de bunlarla ilgili de işlem bazında bulduğu Oranlar var. Örneğin bir e, ameliyatı bin birim düşünürsek her yıl her il için e, Türk Taripler Birliği bir kat sayı yayınlamaktadır. Hı-hı. Bu kat sayıyla da oradaki birimi çarptığımızda Ortaya bir fiyat çıkmakta. Yani aslında bir önceki söylememizde bahsettiğimiz özel sağlık sigortaları anlaşmaları bu birimler üzerinden yapılıyordu. Tamamlandı sağlık sigortaları süt çarpanları üzerinden yani sütluğa çağırsak yine, sağlık uygulama tebliğindeki fiyatların çarpanları üzerinden yapılmaktı. Oradan dolayı tabii zamanla yani her şeydeki değişim gibi burada da bir geri ödeme sistemi değişikliği mevcut oldu aslında.
1: O zaman yani sizin çalışma şekliniz de aslında tamamlayıcı sigortalarla bir fikrar farklılaşmış oldu. Doğru. Bir hastayı aslında iki kuruma birden fatura ediyorsunuz şu anda. Biraz iş yükünü artıran bir şey evet, diye çok düşünüyorum.
2: <gülüyor> hem SGK'ya fatura ediliyor hem de sigorta şirketine fatura ediliyor. Yani buradaki durum hem iş yükünü artırıyor hem de aslında ekipte de iş yükünü arttırdığı için ekipteki çalışan sayısını da bence arttırıyor. Yani normalde bir kişinin yaptığı işi şu anda iki kişi yapmak zorunda gibi düşünebiliriz. Yani orada Norm kadroda dediğimiz medikal muhasebenin içindeki norm kadroları da arttıran bir süreç var.
1: Bu aslında aynı zamanda hasta hizmetlerine de çok ciddi etki eden bir süreç. Çünkü çift provizyon alıyorlar. Hem SG yani medula sisteminden yani provizyon sistemidir SGK'nın medula bu arada. <gülüyor> hem o sistem üzerinden bir provizyon alıyorlar hem de özel sağlık sigortalarını yani tamamlayıcı sigorta Yapan özel sağlık sigortalarının sisteminden provizyon alınması gerekiyor. Aslında oldukça hastane yoran bir süreçten bahsediyoruz burada. Çok Öyle doğru. Düşünüyorum.
2: Çok doğru. Ve burada aslında önemli bir konuya girmek isterim. Hastane bilgi yönetim sistemleri yani HBS dediğimiz sistemlerin de aslında hastanecilikteki rolünü de burada görmüş oluyoruz. Hı hı. Yani birçok entegrasyonu artık hastane bilgi yönetim sistemleri içinde barındırması gerekiyor. Sigorta şirketleri de Artık e, bu tarz entegrasyonları kendi işlerine dahil ettiler. Hastanelerde YBS seçerek, iyi hastane bilgi yönetim sistemi seçerek burada aslında işlerin kolaylaşmasını sağlıyor. Böyle düşünebiliriz.
1: Peki şeyi merak ediyorum yani ben bu alanla uğraşmayalı epey olduğu için... <gülüyor> Şunu da sormak istiyorum HBS demişken ne kadar otomatize bu provizyon işlemleri evrak gidiş gidişler yani her şey sistem üzerinden yapılabiliyor mu şu anda?
2: Evet e, SGK'nın yıllar içindeki değişimiyle SGK bunu %100'e yakın olarak yani çevirdi şu anda %100 SGK'daki her şey online ortamda ilerliyor yani hiçbir Karşı tarafa evrak teslimi vesaire gibi süreçler yok. Bunların hepsi tarayıcıdan geçirilip sosyal güvenlik kurumunun medula sistemine yüklenmekte. Süper. Sigorta şirketlerinde de yine bu konuda çok büyük katılımlar var. Birçok hani entegrasyonu barındırdığı için oradaki sistemlerde. Yani orada da sigorta şirketi bazında değişen ama tabii ki onlar da artık bu değişime ayak uyduran sistemleri kendi işlerinde barındırıyorlar.
1: Çok sevindim. Yani benim bu alanla ilgili çalıştığım dönemlerde çok daha ilkeldi çünkü. <gülüyor> ben Gerçekten.
2: bir anımı anlatmak isterim burada Tabii. aslında değerli dinleyicilerimize. Şöyle bir anımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na benim gittiğim, bu işlere değini başladığım yıllarda bir Sosyal Güvenlik Kurumu'na o zaman Fatih Civali bölgesindeydi. 15-16 koli evrak götürürdük ve o bir 15-16 koli evra açıkçası hani arabadan indir <gülüyor> taşı, yani böyle trajikomik komik ama hani yaşanması gereken de anılarımız oldu sevgili tarafında o oradaki şey evrakları teslim etmekteki sıralar kuyruklar yani bunlar zaman tabi ne kadar şu andaki değişimin güzel olduğunu gösteriyor bize. O
1: süreçleri hatırlıyorum. <gülüyor> Gülümseyerek hatırlıyoruz. Peki bir aramız daha olacak. Üçüncü bölümde tekrar bir arada olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Sağlık Odası programının 3. bölümünde beraberiz. Konuğum sevgili Müslüm Kotan. Müslüm Kotan Kızılay Sağlık Grubu'nun medikal muhasebe yöneticisi. Yıllardır bu alanda çalışan bir arkadaşımız, çok emekçi bir arkadaşımız, çok değer verdiğimiz bir yöneticimiz. Onunla biz SGK sistemlerini, geri ödeme sistemlerini... Halkın bu konuda yaşadıklarını, hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi birazcık hastane tarafını konuşalım istedik. Gelelim geri ödeme sistemlerine. SGK ya özel hastanelerle anlaşmalar yapıyor. Peki bu anlaşmalar nasıl işliyor? Geri ödemeler nasıl alınıyor? Kesintiler oluyor. Biraz bu süreçten bahsedelim mi?
2: Tabii ki memnuniyetle. SGK şu şekilde aslında bir süreç izlemekte. Hastanenin bir ay boyunca ürettiği hizmetler, SGK'lı vatandaşları verdiği hizmetler SGK'ya fatura ediliyor buradaki faturalar bir sonraki ayın 15'ine kadar en geç 15'ine kadar SGK'ya teslim ediliyor Ve SGK bunları inceleme sürecine alıyor bu inceleme süreci devam ederken buradaki vade tarihi faturanın kesildiği andan itibaren 60 gündür 2 ay sonunda bir ödeme süresi var İlaç ve malzemeleri ise ilgili ayın yani faturayı kestiği dönemin sonunda Ay sonunda ödemesini yapıyor ilaç ve malzemelerle ilgili Orada yaptığı ödemeye avans Hı-hı. diyoruz aslında Bu ücretleri incelemesi devam ederken ödüyor Bazen bu incelemeler tamamlanmış oluyor Bazen tamamlanmamış oluyor Hı-hı. Tamamlanmamış bir ödemeyi avans olarak ödemekte Tamamlanmamış bir incelemeyi avans olarak Hı-hı. ödemekte değerinde normal ödeme olarak yapmaktadır. Burada inceleme süreci nasıl oluyor sorusuna gelelim. SGK'ya gönderilen medula sisteminde taratılan her türlü evrak SGK'daki inceleyici hekimler tarafından incelenmekte. Burada hani ne tarz incelemeler var? Mevzuatsal açıdan, tıbbi açıdan ya da tanı tedavi algoritması dediğimiz bir algoritma mevcut. Bu açıdan yani SGK bunları birkaç aşamada değerlendiriyor. Orada bir
1: araya girebilir miyim? Aslında sevgili dinleyiciler algoritma dediğimiz şöyle bir şey size işte yapılan tetkik o rahatsızlığınızla ilgili bir tetkik mi yoksa gereksiz bir tetkik mi yapılmış? Aslında mesela böyle bir şeye bakıyor. Yani bu şikayete bu tetkikler uygulanır ya da bu tanıya bu tedavi yapılır. Eğer farklı bir şey varsa SGK orada işte devreye giriyor. Diyor ki sen neden uygun olmayan bir tedavi ya da tanı yöntemi kullanıyorsun diye. Çok özür dilerim. Tamam buyurun.
2: Ben <gülüyor> teşekkür ediyorum. Algoritma çünkü hani gerçekten İlk duyduğunuzda çok güzel bir sözcük ama onun da bir detayı var. Neden? (gülüyor) Teşekkür ederim tekrar. Burada bu incelemeleri yaptıktan sonra eğer kesinti olursa Sosyal Güvenlik Kurumu bunu hastaneye bildiriyor. Yine medula sistemi üzerinden. Özel hastaneler ya da özel sağlık testlerini tamamında 5 iş günü içinde buna bir itiraz süreci mevcut. Bunu da yine online olarak yapmaktadır. Üniversite hastanelerinde bu süre 10 iş gündür bu arada. Bu 500 gün içerisinde yaptığı itirazdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bunu bir komisyon eşliğinde karara bağlıyor. Buradaki komisyona özel hastaneden temsilci de katılıyor. SGK'dan temsilci de katılıyor. Beraber konuşulup görüşülüp. Mütalaat sonrasında ödenip ödenmeyeceğini karar vermek.
1: Bazen oradaki toplantılara doktor da gidebiliyor değil mi? Yani o yaptığı tedavi ya da tanıyı açıklamak için hekimlerimiz de sürece dahil
2: olabiliyor. Çok doğru. Zaten burada mevzuatsal açıdan belirlenen şey de şu: komisyon üyesinin hekimden oluşma zorunluluğu var. Yani. Hı hı. Komisyon üyelerinden birisi özel hastanedeki medulaya kayıtlı bir hekim olmak zorunda hı hı. ve o hekim de aslında en iyi kendini ifade edebilecek evet. kişi olması gerekiyor. Bundan dolayı da zaten hekim götürmekte ve ilgili kesinti olan hekimi götürmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Çünkü en doğru açıklıyor zaten. Peki şimdi Genel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz aldığımız hizmetler var ya da indirimli ücret ödediğimiz. Bir de kapsammayan hizmetler var. Bunları da biraz konuşalım istiyorum. Neler kapsam dışıdır? Yani neleri ben ödemem der devlet.
2: Burada aslında kapsamı biraz geniş tutabiliriz. Ve de aslında olguya ve duruma göre de değiştirebiliriz Hı-hı. buradaki durumları. E şöyle aslında bir. Örnek verelim. Özel hastanelerin mesela dişle anlaşması yok SGK ile. Bu sebeple bir diş hizmeti SGK tarafından özel hastanede karşılanmamakta.
1: Bir şey merak ediyorum. Neden diş anlaşması yapmıyoruz özel hastaneler? Onu gerçekten anlayamıyorum.
2: Burada şöyle aslında <gülüyor> bu anlaşma yetisi SGK ile ilgili Üniversite hastaneleri yani dişle ilgili üniversite hastanene verilmiş durumda. Orada bu hizmetleri aslında vatandaşların alması sağlanmış. Orada hani mevzuatsal açıdan biraz kısıtlamalar olduğunu söyleyeyim.
1: Zaten dişle ilgili son dönem yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor. Yani ben dişle ilgili bir yıl sonra farklı bir sistemin olacağını düşünüyorum. Mesela diş aile hekimliği uygulaması var şimdi. Pilot uygulamalar yapılıyor. Eskişehir'de başladı. Birkaç yıl daha vardı ama Eskişehir'i çok sevdiğim için hemen aklıma Eskişehir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç ilde başladı. İşte bu her yere açılan mantar gibi kliniklerin denetim ve ruhsatlandırma süreciyle ilgili çalışmalar var. Bence dişle ilgili başladı. Başka bir sürece zaten gidiyoruz öyle hissediyorum ben. Evet. Peki birincisi ee, diş dedik. <gülüyor> evet
2: şimdi kapsamı geniş tutunca direkt ikinci aklıma gelen şeyler bazı hizmetleri sosyal güvenlik kurumu o içinde sadece bir defa yapılmasına Hı-hı. ya da üç ayda bir yapılmasına gibi şeyleri tabii bu dediklerimin hepsi acilaller dışında aslında evet, evet. E, olan bir olgu bunları da yine keza sosyal güvenlik kurumu kısıtladığı için vatandaş bir defa yaptırıyor diğer yaptırdığı zaman tabi ki yaptırabilir o konuda hiçbir kısıtlamı yok ama tabi sosyal güvenlik kurumu geri ödeme kapsamında değil kendisi ee, ücretini evet. ödeyerek yaptıracak evet, tabii. E, yani e, yine tanıyla ilgili kısıtladığı şeyler var örneğin vitamin D diye bir tetkik var Hepimizin bildiği bu vitamin D tetkiki bazı tanımlarda ya da bazı durumlarda geri ödemesi var. Yani bunun gibi aslında birden fazla sağlık uygulama tebliğinde yer alan bu arada bunların hepsinin tamamı bu tarz şeylerle geri ödemesinin Nasıl ve ne şekilde olacağı açıklanmış ve buna göre SGK tarafından geri ödeme yapılmakta. Kısaca aslında böyle özetleyebiliriz bu konuda.
1: Estetik tamamen dışında evet, yani e, kişisel taleple yapılan estetik diyelim. Çünkü bazen estetikte zorunluluk olabiliyor onlar kapsam içi oluyor ama kişi olarak biz talep edin burnum çirkin ben burnumu yaptıracağım diyorsam o zaman o, onun ücretini devlet karşılanmıyor. Evet, çok çok da güzel olarak.
2: aslında bir noktaya parmak bastınız. Bu estetik amaçlı yapılan giderlerdi tamamı. SGK tarafından karşılanmayan durumlar. Ama örneğin bunun yaptıracak kişi ama geçmişte atıyorum bir travmatik bir şey yaşadı. Bunun da sağlık uygulama tebliğinde sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi şartıyla geri ödemesi var. Yine aslında ben bir örneği daha Estetiğe girmişken söyleyeyim. Obezite şu an çağımızın çok aslında çok <gülüyor> popüler konularından birisi. Obezite tedavisi de SGK tarafından aslında karşılanmakta. Ama onun da belli şekil şartları var. Beden e, kitle endeksiyle
1: için. ilgili falan bir takım kurallar
2: var. Çok yani. doğru Esra Oradaki vücut kitle endeksinin SGK bakımından uygun bir aralıkta olması lazım bu geri ödeme ile ilgili. Yani obezitenin bile karşılandığı... Bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. O yüzden gerçekten kapsamı sizin en başta değindiğiniz gibi gerçekten çok fazla olan bir sağlık sistemi evet
1: evet tüp bebek de sanırım aynı kapsamda değerlendirilebilir yani tüp bebekle ilgili de insanlar bilmediği için açalım istiyorum aslında kurul raporu mu gerekiyor yine yani devletin ee, karşılaması için
2: şöyle tüp bebekteki şekil şartlardan hani birisi de yaş şartı var orada Orada bir kuruluş şartı yok fakat şöyle bir durum var. O kişinin karşılanması için tüp bebek masraflarının karşılanması için belli bir sayıyı aşmaması olması lazım bu denemenin. O sayı da aşmayınca tüp bebek giderleri de SGK tarafından karşılanıyor.
1: Peki şöyle ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Ben fikrinizi almak isterim. Mesela... Kogler implant bir kulağa karşılıyor diyelim diğeri. Şimdi bu karşılamıyor. Bu gerçekten böyle midir? Yani yoksa bunlar için özel işlemlerde özel olarak başvurular mı yapılması gerekir? İnsanlar bu konuları gerçekten bilmiyor. Çok kulaktan dolma. Onları biraz açabilir miyiz? Böyle özel işlemler var mı? Mesela özel olarak doktorun mu yazı yazması gerekir?
2: Şöyle işlemler var aslında. Bazı hizmetler geri ödeme yapılabilmesi için üniversite hastanelerinde yapılması gereken işlemler var. Hmm. Yani Üniversite özel üniversite dediğimiz. kamu
1: fark eder mi? Yok fark, fark etmez. Etmez. etmez. Orada
2: sadece özel üniversite kamu üniversite ayrımı olmaksızın üniversite hastanede yapılması şartı olan bazı hizmetler var. Hmm. Aslında hmm. bu da tamamen benim şahsi kanaatimce vatandaşa dönük artısı olan olgular. Çünkü Oradaki hizmeti eğitim verme yetkisi bulunan bir hekim tarafından hı hı. yapılmasını Sosyal Güvenlik Kurumu öngörmüş. Yani bu tarz hizmetleri aslında bahsettiğimiz hizmetler oluyor. Onun dışında zaten özel hastaneleri olsun, tıp merkezleri olsun birçok hizmeti yapabilmekteler. Aslında
1: sistemin temeli sanırım şöyle kurulmuş ya da buna doğru gidecek. Mesela bazı işlemleri birinci basamak, da öderken devlet yani birinci basamak dediğimiz ilk sağlığın ilk basamağıdır. Yani daha basit işlemlerini yapıldı. ameliyatını olmadı. Daha kapsamlı işlemleri sadece üniversite hastanelerinde ödemek gibi doğal olarak aslında olması gereken de bu bir ayrıma gidiyor. Evet. Ama biz o kadar şeye alışmışız ki hiçbir sevk zincirini kullanmadan kafamıza göre istediğimiz yere girip istediğimiz işlemi yaptırmaya çalışmayla biz biraz oradan zorlanıyoruz Kesinlikle. diye düşünüyorum
2: ben sanki. Aslında çok doğru. Ulaşılabilir Elbirliğin kolay olduğu yere biz ulaşma tarafındayız her zaman. Yani evet. örneğin evimize yakın bir özel hastane ve tıp merkezi varsa oraya gidiyoruz. Yani bunu doğal olarak hepimiz yapıyoruz. Çünkü evet, evet. oradaki hekimin vermiş olduğu tedaviden vesaire memnun kaldığımız zaman bir kişi o hekimi hiçbir zaman ömür boyu değiştirmemek üzere devam ediyor. Yani burada aslında işin temeli her zaman hekimden geçmekte diye düşünüyorum.
1: Şimdi çok alakasız bir şey soracağım. <gülüyor> Son günlerde hayvanlarla ilgili şöyle bir şey tartışılıyor. Onların da SGK kapsamında bir poliçe, poliçesi olsun, sahipleri ödesin ve bir veterinerlik sisteminde hani onların da bir şeyi olsun diye. Sizce nasıl nasıl
2: bakıyorsunuz böyle bir şey? Biraz magazinsel oldu ama evet, yani hayvan
1: yani... mesela bizim iki tane kedim var. Bana çok <gülüyor> sıcak geldi mesela.
2: Evet aslında düşününce çok güzel bir. Ne yani bir... ben
1: para ödeyeyim poliçesini evet. alayım.
2: Ama niye SGK niye hani sorusu İkisinin var. Devlete yıkmaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet evet gerçekten öyle bir durum. Yani böyle bir şey denenmiş midir bence? İlk önce bir iyi bir benchmarking yapıp evet, başka evet. ülkelerde olup olmadığına bakmak lazım Son böyle bir durumda. Son dönem çok
1: yoğun tartışılan bir şey. Ben çok eğlenerek
2: takip ediyorum şu anda. <gülüyor> ben de oldu duydum açıkça? O yüzden denince ilgili de Özel
1: sigorta var yani. Evet. Onları yaptırıyor Hı-hı. insanlar. Ama hani bir de böyle bir sistem hani böyle bir enteresan tartışmalar var. Ben de onları büyük bir keyifle ve merakla dinliyorum şu anda. Evet.
2: Yani yeniliği açız gerçekten. <gülüyor> Bence yeniliğin de ne derece getirisi ve götürüsü evet, olduğuna bakmak evet. lazım.
1: Peki programımızın sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
2: Eklemek istediğim aslında şu var. Bunu özellikle eğitim hayatındaki sağlık yönetimi öğrencilerine bir tavsiyenin niteliğini söylemek isterim. Medikal muhasebe birimini hani kendim uzun yıllardır çalıştığım için daha çok merak edip, daha çok bu birimle ilgili bilgi sahibi olmalarını isterim. Açıp mevzuat okumalarını eğer bu konuda kariyer yapmak istiyorlarsa, çünkü sağlık yönetimi çok geniş kapsamlı bir birim. Ve birçok özel hastanedeki yerleri de aslında barındıran bir yer. Bunlarla ilgili aslında kişiye ilk önce nerede çalışmak istediğini nedir koyup medikal muhasebede çalışacaksa da açıp mevzuatları okumalarını tavsiye ederim.
1: Gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Bir Sağlık Odası programının daha sonuna geldik sayın dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.